0: Eine weitere Woche, eine weitere Folge vom Filmmagazin. Herzlich willkommen zurück. Ich bin der Martin. Ich bin der Lukas und wir sprechen hier an dieser Stelle einmal die Woche über Filme und Serien, kann man so sagen, oder? Also vor allem über die gesellschaftliche Relevanz oder so hintergründige kleine Nebenbeigeschichten.
1: Manchmal auch vordergründige Geschichten, mal so, mal so. Aber auf jeden Fall immer etwas, ähm, noch einen zweiten, dritten Blick drauf
0: geworfen. Also ihr kriegt hier keine Kino-News. Das bekommt, nicht, ja. nee, Das bekommt ihr hier nicht. Ihr bekommt aber äh, dafür andere schöne Geschichten. So. <lacht> Herzlich willkommen. Äh, vielleicht, wenn ihr das zum ersten Mal hört, dann das Konzept erschließt sich gleich. Wir erzählen nämlich jeweils dem anderen immer äh, eine Geschichte. Äh, diese Woche bin ich dran. Und erzähle dem Martin etwas. Äh, nächste Woche Sonntag ist dann der Martin dran und erzählt mir was. Und wir erzählen das natürlich immer euch. Logisch. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu uns, nur ganz kurz der Hinweis, ihr könnt das tun über, wie denn, also der Oldschool-Weg, E-Mail funktioniert zum Beispiel ganz gut. Fax haben wir leider nicht mehr. nicht Da haben wir ganz am Anfang mal probiert, aber da ist leider nichts angekommen. D-Mail hat jetzt die Telekom leider auch eingestellt, also das können wir auch nicht mehr anbieten. Schade. Dafür könnt ihr uns auch bei aber bei Instagram schreiben, bei Twitter, bei Facebook. Facebook auch sogar, ja. Oder ihr kommentiert einfach auf filmmagazin.audio, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Oder auch gerne eine Bewertung. Bei, bei iTunes, iTunes ja, hinterlassen. Äh, da das Podcast, ist quasi auch ja. eine Nachricht. Das ist quasi auch eine Nachricht. So
1: One-Way-Message.
0: One Aber die lesen wir auf jeden <lacht> Fall auch. Die, die, die lesen wir. So, genug der Vorrede. Wenn wir nichts mehr vergessen haben, dann, dann steigen wir doch gleich direkt ein in die Geschichte, um die es heute gehen wird. Und ich habe mir tatsächlich eine ne Serie angeguckt, die ist jetzt über 30 Jahre alt, schon. 32 Jahre, um genau zu sein. Und die habe ich einfach durch, durch Zufall wieder angefangen. Ui. Vielleicht kennst du die auch. Die wird jetzt vielen Leuten was sagen, die die damals in ihrer Kindheit in der Schulzeit RTL 2 Nachmittagsprogramm mhm. geschaut Also haben. ein Anime? Ein Anime, das ist schon mal richtig. Da gab es jetzt diverse. Da gab es einige, ja. Und ich spreche über einen, der ist gar nicht so viel gelaufen. Und zwar hieß der in Deutschland die Macht des Zaubersteins.
2: Oh,
1: Habe ich jetzt nicht sofort was vor Augen, ehrlich gesagt. Obwohl nee. ich
0: da auch viel gesehen habe zu der Zeit, aber... Aber oder? der Name ist, glaube ich, auch gar nicht so bekannt, ja. weil das, der Titel, unter dem man es eigentlich kennt, ist eher Nadia.
1: Nadia, ähm,
0: ja. Und Also, der, der, der japanische Titel ist Fushigi no Umi no Nadia, das ist, heißt übersetzt Nadia vom Meer der Wunder, äh, auf Englisch heißt äh, hieß, oder heißt die Serie Nadia The Secret of Blue Water. Ähm, wenn ich dir jetzt ein Bild zeige, dann ähm, oder wenn ihr nebenbei mal äh, googelt, dann kommt es euch bestimmt wieder bekannt vor, weil ich muss zugeben, ich habe das damals auch nicht ganz geguckt. Ich habe da nur mal gesehen, dass es das gibt und es ist auch nur ganz kurz gelaufen. Auf RTL 2 im Jahr 1996, da gehe ich jetzt nicht mal davon auf, aus, dass die deutsche Erstausstrahlung war, da habe ich das nämlich nicht gesehen. Aber im Jahr 2001 wurde es auf RTL 2 nochmal wiederholt und da kann es dann schon sein, dass ich das gesehen habe. Ich zeige Martin gerade mal ein Bild mhm. davon. Oh. Nice. Es ist verdammt... Um also mehr. vielleicht
1: liefst du, ich das habe ich nicht jetzt ganz aktiv, dass ich wirklich auch und weiß, worum es worum, ging. Ich habe
0: es vielleicht mal gesehen, aber... Es hatte verdammt wenig Sendefläche und mhm. es, war, es war auch nicht wie jetzt Naruto oder Pokémon oder, oder ähm, Detektiv Conan oder so, dass das eine fortlaufende Serie war, sondern es war eine begrenzte Serie, hat 39 Folgen insgesamt und ist dann auch beendet. Diese Serie habe ich jetzt sozusagen dann zum ersten Mal geguckt und habe ich einfach durch Zufall angefangen, weil mir langweilig war und ich dann abends gesagt habe, Mensch, könnte ich ja mal machen... Und ähm, da gibt es so ein paar interessante äh, Geschichten, auf die ich jetzt auch noch zu sprechen komme, warum diese Serie eine ganz besondere Serie ist und warum die sich vielleicht noch so ein bisschen abhebt von anderen Animes, die in der Zeit so gelaufen sind und warum sie ihrer Zeit vielleicht noch ein Stück weit voraus war und in anderen Punkten aber genauso ein Kind ihrer Zeit. Erstmal zu den Hard Facts. Ich habe gesagt, 32 Jahre ist sie alt. 1990 ist in Japan angelaufen, dann sechs Jahre später in Deutschland. Äh, lief bis 91. Auf NHK, das ist so die Öffentlich -Recht der öffentlich-rechtliche Fernsehsender in, äh, in Japan, ist äh, von, vom Regisseur oder von den Regisseuren Hideyaki Anno und Shinji Higuchi. Ah, ja, den, der, den einen, den einen beiden, beiden sogar. Beiden sogar, okay, Den Herrn,
1: Herrn Anno kennt man auf jeden Fall aus Neon Genesis Evangelion und Shin Godzilla. Beide, beide sogar. Ah, beide sogar
0: das Beide kann. sogar, okay. ja. Äh, Shinji Higuchi ist derjenige, der auch bei Shin, Shin äh, Godzilla dieses Special Effekt Nebenregie sozusagen gemacht hat. Also die ist ein Duo, das die, arbeiten bestand, schon länger hat, zusammen. die arbeiten okay. schon länger zusammen und die Musik hat auch Shiro, sage ich so, gemacht, der auch immer mit dabei war. Also dieses Team kennt man und das ist schon der erste Punkt, warum das sehr interessant ist, weil Neon Genesis Evangelion, für die, die es nicht kennen, ist ja, wir haben öfter schon drüber gesprochen, ist einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Anime überhaupt, der war auch, sagen wir mal, Genre prägend, äh, glaube ich 1996, wenn ich mich nicht irre, ist der veröffentlicht worden und war ein Riesen-Hit und ist in Japan immer noch ein Riesenhit nach dem Werten.
1: Jetzt vielleicht nicht von den Verkaufszahlen, vielleicht unbedingt sofort her, aber
0: so vom kulturellen Impact Auf kann man, glaube ich, sagen, einer der Animes. Bis ja. dahin, dass das, als jetzt Olympics waren, Tokio 2020, ja, hattest du mir, glaube ich, geschickt, ähm, die das Evangelion-Intro genau. als so Trailer eine, verwendet so haben. So eine, so eine Doku, die das benutzt ja. hat, ja. <lacht> genau. Also, es ähm, ist, ist ein großer, großes Ding und, und von Stichwort Verkaufszahlen ist es auch ein großes Ding, vielleicht nicht damals un unbedingt, obwohl damals auch schon, als es im Fernsehen lief, aber heute tatsächlich bis dahin, das ist ja immer noch jetzt der aktuellste Kinofilm, der ja auch wahrscheinlich auch der letzte sein wird, obwohl da ist man sich bei Hideaki Anu, kann man sich da nie so ganz sicher sein, <lacht> ähm, der ja der, der trotzdem ein Welterfolg war, im Prinzip. Und äh, produziert vom Studio Gainax. Ähm, das ist das Studio, das dem die diese Person, über die wir gerade gesprochen haben, dann am Anfang angehört, äh, angehört haben und die auch noch andere große Produktionen gemacht haben. Ja, Heute übrigens für die Leute, die sich nochmal irgendwie ein Auge holen wollen, man kann das kostenlos tun. Also natürlich, der Anime ist auf, auf Crunchyroll verfügbar, müsste man aber bezahlen. Ähm, kostenlos geht, gehen ein paar Folgen im Moment zumindest noch auf ProSiebenMax. Max, da ist er nämlich letztes Jahr, Ende letzten Jahres äh, nochmal noch mal gelaufen. Ganz kurz, bevor es so richtig reingeht, natürlich Major Spoiler hat irgendwie, also wenn ihr sagt, nee, ich will komplett ungespoilert mir die Geschichte angucken, dann, dann stoppt hört, schaut euch die Geschichte an und hört dann den Podcast, aber ich glaube so, so schlimm ist das jetzt nicht eine Serie aus Anfang der 90er ein bisschen zu spoilern. Warum war die Serie ihrer Zeit voraus und warum war sie trotzdem auch irgendwie ein Kind ihrer Zeit und was sind vielleicht auch ihre Schwächen? Soll das Thema heute sein und vielleicht auch noch die Zusatzfrage, wie kann es denn sein, dass eine Serie, die so erfolgreich war, Riesenhit in Japan, die so erfolgreich ist, wie kann es sein, dass das Produktionsstudio trotzdem fast eine Million Euro Miese macht hm. mit der Serie? Hm, Hat es vielleicht was mit Ausbeutung zu tun? Wir ah. werden diese Frage klären. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht muss ich <lacht> erstmal kurz sagen, worum geht es bei Nadja, der, die, für, die, für die Leute, die es gerade nicht vor Augen haben. Nadja ist ein relativ auf den ersten Blick familienfreundlicher Anime, der ist auch tatsächlich an Kinder gerichtet, eine halbe Comedy so ein bisschen, ist sehr, 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 sehr bunt auch gezeichnet. Wir starten im Jahr 1889 in Paris und lernen Jean kennen. Das ist ein Junge, der ist, ich glaube, 14 zu dem Zeitpunkt, wird 15 und ist ein Erfinder. Ist eigentlich, würde man sagen, ein relativ nerdiger Typ, der ähm, mit einer großen Brille der mit seinem Onkel zusammen in Paris an, einer, an einem Wettbewerb auf, äh, teilnimmt. Und zwar, wer hat das beste Flugzeug gebaut? Also, beziehungsweise, wer hat ein Flugzeug gebaut, das überhaupt fliegt? Werden wir in der Folge noch, noch sehen. Und er lernt dann durch einen Zufall Nadja kennen. Ein Mädchen mit blauen Haaren, mit so einer, ich sag mal, diese Frisuren, die so ein bisschen ähm, Kleopatra-mäßig erinnern, die einen blauen Stein um den Hals trägt und eine Person of Color ist, die er total interessant findet und äh, ja, die er versucht erstmal kennenzulernen, findet er später heraus, dass sie in einem Zirkus arbeitet beziehungsweise dort, äh, wird, ja, dort muss sie arbeiten. Das ist aber nur das Grundsetting, weil ähm, sie treffen dann auf eine Bande, drei Personen, eine, eine rothaarige Frau und zwei Erstmal ziemlich dümmlich wirkende Typen, die mit ihr, er hat so ein Team Rocket Flair tatsächlich, die mit so, einem, mit so einer Maschine äh, rum unterwegs sind und versuchen den Stein von Nadja zu klauen. Warum wissen wir noch nicht? Es ist einfach so. Äh, also Team Rocket jagt Nadja und Jean, die sich dann zusammentun, besser kennenlernen. Äh, Jean verhilft ihr zur Flucht mit seinen Erfindungen, die am Anfang immer ganz gut funktionieren und dann kaputt gehen. <lacht> Zeit vor allem Flugzeuge und im Laufe der Zeit verspricht er, sie dahin zu bringen, wo sie vermeintlich herkommt, nämlich nach Afrika, weil sie da gerne mal hin möchte. Und das ist erstmal das Setting. Wir haben am Anfang lernen wir durchaus, zumindest in Nadja, eine Figur kennen, die sehr zweifelnd ist, sehr vorsichtig auch, die auch Jean nicht ganz vertraut. Also, es ist nicht so dieses typische, hey, wir müssen jetzt, äh, wir, wir, wir verstehen uns super. Jean hat schon Interesse an ihr, aber was sie beide wirklich am Anfang zusammenbindet, ist die Flucht vor diesen drei Gestalten. Und so kommen sie dann auch, es wird wirklich ein ganz schneller Abriss, irgendwann aufs Meer. Durch dumme Zufälle, das Flugzeug geht kaputt, sie müssen eine Bruchlandung, landen, werden von der amerikanischen Marine tatsächlich im, im Atlantik aufgegabelt. Und dann kommen wir zum ersten Mal an so einen Punkt, wo man merkt, okay, da, da gibt es noch ein tieferes, was tieferes, außer diese witzige Team Rocket-eske Verfolgungsjagd, die einem dann Folge für Folge vielleicht auf den Sack gehen kann. Und zwar... Lernen wir Seeungeheuer, vermeintliche Seeungeheuer kennen, die die amerikanische Marine jagt. Tatsächlich wird dieses Schiff dann auch irgendwann versenkt von einem der Seeungeheuer und es stellt sich heraus, das sind gar keine Seeungeheuer, sondern U-Boote. Und eines der U-Boote ist die Nautilus mit ihrem sehr mysteriösen Kapitän Nemo. Und wer jetzt sagt, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor, der hat wahrscheinlich schon mal was von Jules Verne gehört. Und von 20.000 Meilen unter dem Meer, dem großen Science-Fiction oder einem der großen Science-Fiction-Romane, die Jules Verne geschrieben hat, der auch einer der großen Mitbegründer dieses Genres, dieses Science-Fiction-Genres ist und an dem sich hier auch sehr orientiert wurde. Also sind
1: dann diese, wurde im Prinzip Max. Kann man
0: das schon? Sind, werden die so behandelt? Nee, es nee, sind wirklich U-Boote. Sind wirklich Wir sind aber, wir, wir merken dann auch von Mal zu Mal, es geht dann, am, wie gesagt, am Anfang steigen wir mit zur Erfindung ein, die zur damaligen Zeit, ja, so ne, Kleinigkeiten sind, äh, kommen dann aber dazu, wir sind wir merken, okay, da eine Industrialisierung findet ja statt, ähm, wenn wir diese amerikanische Marine sehen. Und dann kommen wir aber zu diesen U-Booten und merken langsam, oh, hier geht es auch schon stark in das Steampunkige rein. Ja, und das ist dann auch eine Sache. Die Nautilus-Lernen, wir, ist ein hochtechnologisiertes U-Boot mit einem Atomreaktor als Antrieb oder einem Fusionsreaktor tatsächlich sogar als Antrieb ähm, sehr spacig es wird auch noch aufgelöst, warum das so spacig aussieht und äh, das seinerzeit weit voraus ist und offenbar irgendwas mit Atlantis zu tun hat wie gesagt bei Jules Verne auch also Atlantik-Technik, Atlantik, äh Atlantik Atlantis-Technik sozusagen. Und ähm, wir, wir kommen dann so in so einen Konflikt rein, deswegen mehrere U-Boote, die Nautilus kämpft gegen Dudes, die wir besser kennenlernen in, in einer ziemlich düsteren Abfolge von Folgen. Die ähm, die, die die Leute von Neo-Atlantis und ihrem Chef Gorgoy, wird zumindest, also wird Gargoyle geschrieben, aber im Deutschen, in der deutschen Synchro heißt er Gorgoy. Das sind so so Typen, die. Masken aufhaben und so Spitzhüte, äh, also die erinnern auch so ein bisschen an, an Ku Klux Klan, äh, und die bauen und so lernen wir sie kennen, auf einer Insel erstmal eine Superwaffe. Den Turm zu Babel, das ist wieder so Bibelanleihen, das ist einfach fancy, irgendwie sieht auch aus wie diese Zeichnung vom Turm zu Babel, der tatsächlich, ähm, die haben da ein Kohlekraftwerk und der braucht Unmengen Energie und dann können sie mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Waffe im Prinzip über Satelliten, die es da auch schon offenbar gibt, warum Satelliten 1889, ja! mh, Atlantis, <lacht> löst sich alles noch so ein bisschen auf, äh, können quasi verheerende Schäden anrichten. Das, ist, das erinnert alles so ein bisschen an eine Atombombe. Ich will gar nicht dann, dann noch viel weiter erzählen, aber das ist so dieses Konstrukt. Also wir, wir merken, okay, diese, diese, diese witzigen Typen, die am Anfang so als Feinde dargestellt werden, sind gar nicht die Feinde, die werden tatsächlich zu Freunden und freuen sich immer mit unseren Hauptcharakteren an, weil die zusammenschiffbrüchig sind dann am Ende ähm, und werden wichtige Hauptcharaktere da dann tatsächlich. Aber der eigentliche Kampf in Anführungsstrichen ist der, der gegen Neo-Atlantis geführt wird. Und aber auch den Kampf, den Nadja mit sich selbst austrägt, beziehungsweise mit Nemo, der, Achtung, großer Spoiler, aber das merkt man eigentlich auch relativ Warte, früh. ist ja Vater. Ja, ihr Vater Ach, ist, oh. exakt, genau. Man okay, ist, einfach. Wie gesagt, man merkt, das schon relativ, <lacht> man merkt das schon relativ früh, dass das so ist und Nadja ist im Prinzip permanent auf, die, auf der Suche nach sich selbst und nach ihrer Herkunft und hat noch so ein paar andere Probleme. Aber wie gesagt, wer, wer, wer das so ein bisschen nachvollziehen kann, wer will inhaltlich, der kann sich die Serie wirklich angucken. Die lohnt sich, lohnt sich wirklich sehr, weil sie auch sehr schön animiert ist und sehr schön die Geschichten erzählt, die sie erzählt. Das, was ich erzählt habe, jetzt ungefähr waren jetzt vielleicht acht, neun Folgen oder so. Also das, das geht dann noch viel tiefer und also viel, wie viel weiter. Wie viele Staffeln für Folgen gibt es? 39. Und das komme ich auch gleich noch okay. drauf. Dann ist Schicht, genau. Die Show war von Anfang an für ein Massenpublikum ausgelegt. Also es war wirklich das Ziel, sozusagen ein großes Publikum zu erreichen. Und das war zumindest in dieser Zeit jetzt nicht unbedingt ein Garant für eine gute Show. Deswegen, das war das sozusagen Überraschende an, an Nadja, dass, dass sie dann auch tatsächlich so erfolgreich war, wie sie geplant war. Was dann, komme ich gleich zu, wieder zu Problemen geführt hat bei der Produktion. Was Nadja vielen voraus hat ist, das habe ich schon kurz erwähnt, es gibt äh, einen weiblichen Main-Character, äh, gab es vorher auch schon, Hauptsache im, hauptsächlich im Kino. Ne? Ähm, Hayao Miyazaki mit Prinzessin Mononoke zum Beispiel oder oder, oder, oder Nausicaa. Gab es ja durchaus, aber dass, ähm, dass wirklich eine Woman of Color irgendwie eine Hauptrolle in einer großen Primetime-Anime-Serie gespielt hat, das gab es bis dahin noch nicht so wirklich. Und dass sie eben auch nicht platt dargestellt ist, sondern sehr tiefgründig mit allen Stärken, Schwächen, die sie hat. Sie ist auch sie ist so alt wie Jean, mitten in der Pubertät. Beide, das führt natürlich zwangsläufig zu Problemen, Wer, wenn man sich mit Hideaki Anno und seinem Werk so ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, dass Pubertät immer eine große, wichtige Rolle spielt und das auch dargestellt wird. Sie struggelt sehr damit, dass sie nicht weiß, wo sie herkommt. Auf der anderen Seite hat sie aber auch klare Prinzipien. Also sie ist sie ist, sie ist Pazifistin erstmal, also sie lehnt alles ab. Das führt auch zu Konflikten mit Jean, der sehr technikbegeistert ist und die Kriegsschiffe natürlich toll findet. habe ich gleich auch noch einen Ton dazu wirklich, also alles was Menschen tötet, bzw. überhaupt töten kann, ist problematisch, deswegen ist sie auch und das wusste ich nicht, das fand ich dann sehr spannend, weil das mir in der Serie noch nie so breit dargestellt worden gesehen habe oder überhaupt nicht in einem Anime, sie ist auch Vegetarierin, überzeugte Vegetarierin und versucht durchaus auch andere davon zu überzeugen, da habe ich auch mal einen kleinen, kleinen Ton
2: mitgebracht. Warum hast du Fleisch reingetan Woher willst du das wissen? Das merke ich auch, wenn du es klein schneidest. Ach ja, wie willst du das denn merken? Weil ich das sofort am Geschmack erkenne. Gleich ja, schmeckt gut. Es geht nicht darum, wie es schmeckt. Warum hast du Fleisch reingetan, Jean? Ach, das hier ist eine Notsituation. Sei doch nicht immer gleich so empfindlich. Ich bin nicht empfindlich, es geht ums Prinzip. Klar? Ach, Prinzip? Es ist grausam, tote Tiere zu essen. Kein Mensch mit Herz kann so etwas tun. Das sind keine toten Tiere. Das ist einfach nur Fleisch. Du hast es heimlich ins Omelett gemischt, um es zu verstecken. Du hast mich reingelegt. Ich habe dich nicht reingelegt. Es ist gut für dich. Es sind Nährstoffe. Der Körper braucht das Fleisch.
1: Hat man schon mal so die äh, ein, zwei, drei Argumente von <lacht> Fleischbeführer dann gleich find, mal so abgedeckt. Ich finde es auch witzig, wie aktuell ja. das tatsächlich immer ja. noch
0: ist. Ähm, und ich finde es sehr interessant, weil, das, also wie, wie man hört, es war auch nicht die erste Diskussion, die die beiden über das Thema geführt haben. Es wird auch tatsächlich immer wieder aufgegriffen. Und was ich da so spannend dran finde, äh, fand, dass die Serie da nicht in dem Sinne Stellung bezieht, als dass sie das eine als klar, klar gut, schlecht darstellt, mhm. sondern dass sie sagt, ähm, das sind die Punkte und diese Charaktere haben einen Konflikt, der auch nicht aufgelöst wird im, im Laufe der Serie, wie auch. Ne? Also
1: Gut, ja, man könnte schon sagen, dass dann irgendwann einer der Charaktere sagt, ja, du genau. hattest schon irgendwie recht und ich, äh, ich esse jetzt Fleisch oder er eben kein, kein genau, Fleisch. Aber, aber, aber
0: so, so ist es ja, so ja, ist ja die es Welt ist, nicht. So ist es ja eigentlich Welt nicht. So ist, es, so ist, ja, die Zeit ist Zeit. ja die Welt nicht. Ja. Und ähm, also dieser, dieser Konflikt wird tatsächlich auch nicht aufge, aufgelöst. Das finde ich auch ziemlich, ziemlich spannend und ziemlich gut. Das kommt auch immer wieder auf. Was man auch ähm, wirklich als Pro irgendwie noch anerkennen kann, vielleicht nicht nach heutigen Maßstäben, aber 1990 auf jeden Fall. Die Nautilus hat eine ziemlich diverse Crew, also Frauen sind noch ein bisschen unterrepräsentiert, äh, repräsentiert, aber zumindest die Vizekommandantin Elektra. Witzig. Sie <lacht> okay. hat natürlich einen Crush mit Captain Nemo, natürlich. den sie als Vaterfigur sieht. Elektra-Komplex. Aber ähm, es gibt auch noch ähm, also die sind aus allen ganz vielen verschiedenen Nationen und arbeiten zusammen an einem Ziel eben. Kann man auch wieder so interpretieren, na gut, okay, sie führen Krieg zusammen, ist auch scheiße. <lacht> Aber ähm, relativ diverse Crew. Es schwingt immer so eine latente Technikkritik mit, so eine Fortschrittskritik auch. Ne? Also die, die, diese Frage, ist moderne Technik immer gut und ist sie, wenn sie da ist, also vor allem Waffen, sind, das, sind die neutral? Also entscheiden am Ende nur die Menschen, was sie mit den Waffen machen? Oder ist es vielleicht besser, Waffen gar nicht erst zu erfinden und die Möglichkeit zu haben, sie einzusetzen. Nemo jedenfalls ist unterwegs und will dafür sorgen, dass eben diese zerstörerische Technologie, egal ob das jetzt seine ist, also die Nautilus, oder die, die Gorgoy, äh, Gorgoy entwickelt, äh, um die Menschen eben zu unterwerfen, dass die überhaupt nicht in die Hände der Menschen gerät. Ne? Also es gibt jetzt auch nicht die Möglichkeit, also Nemo ist sozusagen das Gegenbild zu Gorgoy, der hat zwar sein Team in der Nautilus, aber auch nicht mehr darüber hinaus. Gorgoy hat einen riesigen, wird sehr faschistisch dargestellt, ne? mit, mit mit riesigen Ressourcen und so weiter, die dann auch äh, teilweise Sklavenarbeiter beschäftigen auf dieser Insel, die in dieser Mine arbeiten müssen. Also auch da wieder eine relativ negative Darstellung von, von Arbeitsbedingungen ähm, in, in diesem Umfeld. Und Nadja ist der Technik eben, wie gesagt, auch sehr misstrauisch und sie stört es auch sehr, dass das Genre, sehr fasziniert ist. Da habe ich auch wieder so einen kleinen Ton mitgebracht. Als sie nämlich auf das amerikanische Kriegsschiff kommen und dort gerettet, von denen gerettet werden, ist Jean erstmal total begeistert. Nadja, nicht so.
2: Nadja, wir dürfen auf die Brücke. Findest du das nicht toll? Ein Kriegsschiff ist dafür gebaut, dass es andere Menschen umbringt. Und dir gefällt das auch noch? Äh, ja, nein, eigentlich...
1: Eigentlich nicht. Also, wenn du es jetzt so ausdrückst, ist wahrscheinlich wirklich ganz
0: faszinierend, dass man mal wirklich so eine Figur konzipiert, die das mal einfach ganz, ganz konkret anspricht. Ja. Und sie und sie ist dann auch, also auch wenn ich wenn ich wenn ich von dem, was sie bis jetzt gesagt hat, was wir jetzt bis jetzt gehört haben, natürlich alles unterschreiben kann, ist sie dann natürlich auch nervig, weil sie nicht angepasst ist. Ne? Sie immer wieder nervt sie, immer wieder stört sie, immer wieder. Treibt sie da oder stellt sie die, stellt sie unbequeme Fragen, sage ich mal. statt doch einfach mal den armen Jungen, das, das genießen zu lassen, so, ne? Also, das, das fand ich eine sehr spannende Figurenkonstellation, auch weil die beiden natürlich irgendwie ähm, sich trotzdem lieben lernen, sage ich mal, aber bei, trotzdem immer wieder wirklich Problempunkte haben. Äh, Nochmal ganz kurz ein Wort zu der Synchro. Die ist, die wird besser, die ist aber gerade in den ersten Folgen überhaupt gar nicht gelungen. Vielleicht lieber auf Japanisch mit Untertiteln schauen. Ich habe sie jetzt einfach jetzt die deutsche Version genommen, damit man es hier besser einspielen kann. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Also. Diese Serie ist einfach alles, äh, alles in allem ähm, alles andere als eine Utopie. Also wir sehen sogar in diesen Paris, in diesen ersten Folgen, wo das eigentlich alles so bunt und schön und Ende des 19. Jahrhunderts ja alles so toll dargestellt, hat man auch so einen Schwenk über die Stadt und sieht dann so ein Industrieviertel, das total versmogt und verraucht und ver und eklig ist. Ne? Also das damit ist schon mit dran gedacht ne? und dazu kommt auch diese atomare Katastrophe im Prinzip, die über allem schwe schwebt, weil Schwebt weil Spoiler Atlantis ist durch Missuse von so einer von dieser Waffe ähm, zerstört worden und sieht auch sehr aus wie eine Stadt, in der eine Atombombe explodiert ist, einfach oder zumindest die Bilder, die wir da, die wir davon kennen. Ähm, trotzdem ist es so, das habe ich auch nicht einen interessanten Aufsatz dazu gelesen, kann man auch nicht kleinreden. So die Nautilus wird schon sehr fetischisiert, ne, also es ist schon sehr sehr positiv sehr dargestellt. Aufgeladen. Einmal, ja, mit genau. positiven. Es ist positiven. einfach, wer, wer mal Evangelion gesehen hat, der weiß, wie die Evas auch äh, fetischisiert werden und wie 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 sozusagen diese, wie sich Anno auch sehr ergötzt an, an der Technik und wie toll das aussieht. Und so ist es mit der Nautilus im Prinzip auch. Ähm, trotzdem ist da immer beides drin. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es unbedingt eine Kinderserie ist. Ähm, man hat da auch teilweise, also diese eigentlich so süße, leichtherzige Darstellung, ähm, die hat auch sehr verstörende Untertöne, zum Beispiel als sie das erste Mal auf Gorgoi treffen, auf dieser Insel sind, wo es dann auch diese Mine mit den Zwangsarbeitern gibt, ähm, da finden sie dann auch sozusagen die, die Dritte im Bunde oder die Vierte im Bunde, die Marie, das ist ein, ich weiß gar nicht wie alt, sie ist, acht oder so, die, die sie auf der Straße finden und ihre Eltern liegen halt tot daneben. Ne? Das ist nach den Maßstäben, die man an eine Kinderserie zumindest in Deutschland, setzt nicht immer... Es gibt auch ein paar, es gibt glaube ich auch drei Folgen, die geschnitten worden sind. Da hat man dann in der Uncut-Version, die es jetzt glaube ich auch bei Max gibt, sind dann die Teile sozusagen drin, mit Japanisch, mit Untertiteln, das sind aber nur ein paar Minuten jeweils, ähm, wo man dann gesagt hat, okay, die sind auf dem, die sind ein bisschen visuell zu brutal.
1: Was passiert da? Also kannst du das nachvollziehen? Sie... Also ich
0: kann ich kann es nachvollziehen, dass man diese Szene rausgeschnitten hat, also zum Beispiel als, müsste ich jetzt spoilern, ähm, aber als eine wichtige, ein wichtiger Charakter... Erschossen wird. Das zum Beispiel sieht man ziemlich detailliert. Das haben sie rausgeschnitten. Was sie auch rausgeschnitten haben, war, der Gorgoy nimmt, nimmt am Anfang mal irgendwann Nadja und, und die, Marie und, und den Löwen, den kleinen Löwen, den, den sie dabei hat, King gefangen und hängt sie sozusagen an so ein Kreuz. Auch das ist rausgeschnitten worden, obwohl sich da mir nicht ganz erschlossen hat, warum. Man hätte, glaube ich, noch andere Sachen rausschneiden können. Aber ja. Hätte man auch lassen können, weil eigentlich ist es, ja, die Serie an sich ist gesamt nicht super easy zu schauen, aber auch nicht so, dass man es nicht machen darf, glaube ich. Ja, die Bildsprache, wie gesagt, habe ich schon gesagt, so sonnig und uplifting, aber eben auch düster in eben diesen Punkten. Das macht es dann und verstärkt es dann natürlich nochmal, ne? dass, man, dass man eigentlich weiß, es ist eine schöne Welt ähm, und, und dann hat man trotzdem auch diesen Imperialismus, der dargestellt wird durch Neo-Atlantis, äh, Neo und eben auch Atlantis als eigentlich eine Zivilisation, die imperialistisch ist. Wir erfahren auch später noch warum, die die Menschen eigentlich ja als kol kolonisieren wollten oder haben, mehr oder weniger. Die dann aber daran zerbrochen sind einfach. Also ähm, auch da eine ziemlich, ziemlich starke Kolonialismuskritik. Trotzdem ist es jetzt nicht der wokeste äh, Anime aller Zeiten natürlich. Wir sind immer noch im Jahr 1990. Und es ist so irgendwie auch sein Kind seiner Zeit. Also es gibt auch so ein paar, paar Sexismusgeschichten und Phrasengedresche einfach. Also Nadja wird auch immer sexualisiert dargestellt. Sowieso die Frauen, die, die in der Serie vorkommen, derer es deutlich weniger sind als Männer, werden, werden ziemlich sexualisiert dargestellt. Und ich habe jetzt auch mal einen Ton mitgebracht, wo Jean mit den beiden Helfern der die, die, die am Anfang die verfolgt haben, äh, so sinniert, was denn eigentlich, was sind eigentlich Frauen wollen und das, das können wir mal kurz reinhören. Genau das, was man jetzt ahnt, was kommt, wird auch kommen.
2: Weißt du, wie das ist, wenn man eine Frau liebt? Nein, es, es ist, ist die, die Hölle. Hölle. Die Hölle? Ja, es ist unglaublich anstrengend, eine Frau zu lieben. Wirklich? Ja, die Teenager sind besser dran. Die haben genug mit sich selbst zu tun. Aber die Erwachsenen sind schlimm. Sie wollen dauernd Geschenke. Wenn du dich mit ihnen triffst. Und immer an den schönsten Plätzen. Sie wollen andauernd unterhalten werden. Sag ihnen nie, wie alt sie wirklich sind. Schau nie nach anderen Frauen. Sie essen nur das Feinste vom Feinsten. Und du musst oh. immer lustig sein. Sie wollen nur mit den schönsten Wagen fahren. Und sie reden so viel. Sie muss dauernd Ihre Wünsche erfüllen. Sie nutzen unsere Liebe aus. Nur die, die diese Hölle aushalten, werden glücklich. Die anderen sind arme Hunde bis an ihr trauriges Ende. Stimmt das wirklich? Und, und wie?
0: Mhm. Ja, willkommen bei Mario Bart. Ja, ja, das neue Programm. Ja, exakt, genau. Also da, da, derer gibt es natürlich einige Szenen und dann hat man ich habe schon angesprochen, dass sie am Anfang glauben. Nadja und, und auch Jean, dass Nadja aus Afrika kommt und durch dieses, dieses irgendwann bringe ich dich nach Afrika, exotisierst du natürlich auch ein Stück weit dieses Afrika als ja, als eben so einen exotischen Ort, vermeintlich exotischen Ort. Dann ist sie natürlich auch eine Zirkusakrobatin-Akrobatin Akrobatin am Anfang. Ähm, ja. Und was dann noch auch wieder problematisch ist, ähm, sie als, als Person of Color, da kommt dann heraus, dass, dass sie eben aus Atlantis stammt, eigentlich die Prinzessin von Atlantis ist. Auch das hat man sich denken können im Laufe der Serie, schon weit bevor es ausgesprochen wird. Allerdings dadurch, du machst dann wieder so eine Täter-Opfer-Umkehr, indem du natürlich dann ihrer, also ihre Herkunft ist dann sozusagen von den Kolonisten. Äh, und das ist halt auch wieder problematisch. Ne? Also Du kehrst es dann wieder um und sagst, die einzige, oder nee, ist nicht die einzige Person of Color, die in der Serie vorkommt, aber die Hauptcharakterin, äh, die ist dann eine Kolonistin. Also auch wieder
1: faszinierend, dass den, dieses fortschrittliche Atlantis trotzdem eine monarchische Struktur schon wieder hat mit Königin und ja. Prinzessin. Ja, 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 also, man ja. hat irgendwie selten ja, ich bin vielleicht die Tochter des Präsidenten oder ja, des Kanzlers genau. also der, der Kanzlerin. Das, das gibt es irgendwie nicht.
0: Na, äh, Bundespräsidenten von Atlantis genau. der Staaten von Atlantis. Oder der Abgeordneten XY. Wäre ja X -X genau. wär auch mal spannend. Das ist super langweilig. Das wäre aber nicht langweilig. Ja. Da macht man es irgendwie mal einfach. Demokratie ist doch langweilig. Das ist super
1: langweilig, weil bei Monarchien gibt es doch zwei, drei Leute. Man muss sich nicht so viele Leute vorstellen. Ich kann sonst. die sehr
0: auf Personen zentrieren, das stimmt. Ja. Also die, diese Probleme hat die Serie und sicherlich auch noch mehr, kann man sich dann aber durchaus auch mal, mal selber beim Schauen hinterfragen. Was die Serie aber auch noch hat, sind Probleme anderer Natur. Äh, wenn du nämlich 20 Folgen geschafft hast,
2: mhm.
0: 20 sehr gute Folgen geschafft hast und echt drin bist und sozusagen den ersten großen Showdown hattest, die, den ersten großen Cliffhanger auch, dann hast du plötzlich das Gefühl, so ab Folge 22... Eine andere Serie zu schauen.
1: Okay, warum? Was ist da anders?
0: Plötzlich hast du eine total eingeschränkte Story. Du bist dann nicht mehr auf der Nautilus, du bist mit Nadja Jean und Marie und King auf einer einsamen Insel, sind sie gestrandet, nachdem die Nautilus untergegangen ist und bist nur noch da. Du hast ziemlich plump erzählte Folgen die dich, die, also, die, mir ist es total schwer gefallen, überhaupt bei der Stange zu bleiben und weiter zu gucken. Ich hatte, das, da bin ich dann überhaupt erst drauf gekommen, das zu machen, weil ich dann mal gelesen habe, warum das so ist. Dazu komme ich gleich. Das war dann wieder interessant, aber das war tatsächlich, also hätte ich nicht rausgefunden, warum das so ist, hätte ich nicht weitergeguckt, weil das, ich habe gedacht, hey, geht das jetzt wirklich noch, noch, noch 17 Folgen so weiter? Bleibt das jetzt so scheiße? Dann hast du eben wenig Charaktere nur noch. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber wurde gespart, sage ich mal. Und teilweise hast du Folgen dabei, das denkst du sogar visuell, du schaust eine ganz andere Serie, weil es plötzlich so schlecht gezeichnet und so schlecht animiert ist. Also, du, du guckst es an und denkst so: Hä? Hä? Sehe ich noch das Gleiche? Sind meine Augen irgendwie schlecht geworden? Wird das dann noch besser oder bleibst es bis zum Ende? Es wird dann wieder besser. Ähm, du hast dann aber auch teilweise wieder so. so Erinnerungsfolgen mit, oder Erinnerungsparts mit drin. Also wo sie sich an Sachen, die vor vor zehn Folgen passiert sind, erinnert. Also einfach Animationen wiederverwendet.
1: Und Filler, also wirklich filler
0: par excellence. Ja, Filler, 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 wo ich so gedacht habe, hä, warum denn, obwohl die Geschichte, die Geschichte ja weitergeht, wenn du normalerweise, Naruto beispielsweise, hast du auch Filler-Episoden, wo man auf den Manga warten musste. Diese Filler-Episoden kannst du easy skippen, weil wenn du die rauslässt, hast du in der Hauptgeschichte keinen nichts, was dir fehlt. Bei Nadja ist es nicht so. Es passieren in diesen Fehlerfolgen schon für die Story wichtige Sachen. Und es ist ja auch keine Manga-Adaption, sondern es ist ja ein Anime, tatsächlich. Das wird dann erst Richtung Ende wieder besser. Also es gibt dann Folge 32, 33, 34 nochmal richtig, richtig, richtig scheiße. Das sind die schlechtesten. Die kann man aber auch skippen, tatsächlich. Aber das dazwischen und die letzten Folgen sind dann wieder so wie am Anfang. Das hat auch tatsächlich seine Gründe. Sparen habe ich schon kurz angesprochen. Das spricht dafür, dass die Animationen wiederverwendet worden sind, weil ähm, wer weiß oder wer sich mal angeguckt hat, wie, wie Animationen, ob das jetzt ein Anime ist oder ob das jetzt irgendwo anders äh, animiert wird, äh, ist es unglaublich teuer, Bild für Bild zu, zu zeichnen äh, und zu animieren. Die Serie hat auch viel mit einem Leuchttisch gearbeitet. Also war da auch sehr fortschreitend mit so dynamischen Hintergründen eben, dass man im Vordergrund nicht so viel animieren muss. Beziehungsweise den Vordergrund animiert und im Hintergrund nicht so viel animieren muss, eben indem man mit verschiedenen Ebenen arbeitet. Das sieht man auch, sieht total gut aus. Aber das, ähm, ja, da musste einfach an jeder Ecke gespart werden, dann, denn. Und das ist jetzt erstmal zumindest der erste Teil, habe ich, das ist ein bisschen dünne, dünne Quellenlage, weil man findet nicht richtig Aussagen dazu, zumindest nicht auf Deutsch und nicht auf Englisch. Vielleicht auf Japanisch. Ich habe nur so ein paar äh, Threads gefunden, auch bei, bei Reddit, wo darüber gesprochen wird, warum warum diese Folgen so abkacken. Es ist so, und das ist aber gesichert, dass sich äh, Gainax, das Studio, die Rechte nicht gesichert hat an Nadia. Also sie sind dann sozusagen den Produktionsauftrag von NHK und von noch einer anderen Firma bekommen und hatten aber keine Beteiligung an den Rechten. Das heißt, reine Auftragsproduktion, ihr animiert, diese Serie haben sie unterzeichnet. So. Nun war die Serie angelegt auf 26 Folgen. Zwei Arcs, also drei, 13 Arcs so normale Anime-Größe immer, bis heute. Und zwei Arcs sollte es lang sein. Und dann hat man gesehen, ups, Nadja ist ja sehr erfolgreich. Oh, mach mal einfach noch einen Arc dran. Denkt euch mal, was seht zu. Ja. Dann hat man einfach 13 Folgen füllen müssen. Und da sind wir dann wieder beim Filler und da musste man sich einfach irgendwas aus den Fingern saugen. Und es kommt auch ungefähr hin. Also sind so elf, zwölf richtig schlechte Folgen. Und äh, das, das hat einfach damit zu tun, dass das dann dazu kam mitten im Produktionsprozess. Und ähm, was ich gefunden habe, das kann ich allerdings nicht nachweisen. Es gibt auch die Theorie, dass deswegen diese schlechte Animation einige Erfolgen auch outgesourced worden nach Korea, um sie dort zu animieren, weil es einfach schnell und billig sein musste, ähm, um überhaupt da klarzukommen. Und dann war das auch so, dass normalerweise läuft ja so eine Serie dann auch wöchentlich, dass es dann teilweise zu Verschiebungen kam und dann erst drei Wochen später eine Folge kam, weil es einfach nicht rechtzeitig fertig wurde. Also man hat mit diesem mit dieser Gier irgendwo die ganze Serie zerschossen, indem eben die Produzenten jetzt äh, dann bei NHK gesagt haben, wir wollen jetzt aber noch, noch mehr haben einfach. Das Ganze äh, führte dann auch natürlich auch dazu, dass man sich bei Gainax sehr selbst ausgebeutet hat, weil es das nicht das erste ganz große Projekt, aber schon das größte Projekt bis dahin war. Man kann vielleicht auch am Ende sagen, dass, 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 dass diese ganze Geschichte und diese ganze Ausbeutung während Nadja uns eigentlich Neon Genesis Evangelion beschert hat, weil äh, hatte Heidi Ake -Ano dann selbst mal im Interview gesagt, dass er diese, diese Depression, die er auch aufgrund dieser Produktionsbedingungen bei Nadia bekommen hat, äh, dann verarbeiten musste irgendwie und dann Neon Genesis Evangelion. Lustigerweise ist er ja da auch nochmal dazu gekommen. Komplett, komplett. <lacht> also also es hat sich auch wiederholt die Geschichte. Ja, ja. Man kann sich trotzdem mal vielleicht, also die Macher in haben später auch gesagt, sie konnten trotzdem dem ein bisschen was Gutes abgewinnen, sie haben viel gelernt und auch Fehler gemacht, die sie dann nie, nicht wieder gemacht haben. Evangelion war ja ein Riesenerfolg, auch ein finanzieller. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe mal ungefähr umgerechnet, wie viel Verlust ist, so irgendwie 830.000 Euro Verlust für das Studio, was natürlich für so ein Studio, das erst drei Produktionen irgendwie hinter sich hat, total totaler Mist ist. Ich muss trotzdem noch vielleicht einschränkend sagen, die Folgen haben sich lohnen sich trotzdem so ein kleines bisschen. Ähm, sind zwar insgesamt eher schlecht, zumindest 23 bis 29, aber es wird ein bisschen experimentiert. Es gibt dann auch noch so eine Musical-Folge, die auf Deutsch richtig grausam ist, nice. aber auf Japanisch ganz okay geht, wo man versucht, sozusagen die Geschichte dieser Folge über... Lieder zu erzählen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Dann wird auch das Verhältnis der Hauptcharaktere in diesen Folgen sehr stark beschrieben. Vor allem das zwischen Nadja und Jean. Das ist auch ganz interessant. Also diese Folgen sind nicht nur schlecht, aber deswegen kommt man auch nicht umso drum rum. Also alles in allem ist es trotzdem eine tolle, sehr sehenswerte Serie, bei der man leider die fälle episoden nicht skippen kann. <lacht> muss man muss man vorher wissen ja. einfach. Aber ich finde es ganz interessant, <lacht> dass ähm
1: Sonst ist es ja nicht üblich, dass man, wenn man so eine Staffel bestellt, dass die man die erstmal fertigstellt und dann ja. erst veröffentlicht. Und aber das hat man
0: damals, genau, das, das ja. ist aber auch ein Learning einfach, ja. aus sowas. Ne? Das hat, damals war das halt wahrscheinlich anders. Man hat gesehen, oh, die funktioniert gut. Und jetzt produzieren wir produzier. jetzt produzier. produzier weiter. Statt, statt mhm. irgendwie zu sagen, lasst uns das wie geplant 26 Folgen machen, dann gucken wir, ob man. Ja. Und dann kann man bei der zweiten Staffel immer ja noch genau. was draufsetzen. Genau, also wäre, wäre heute der Weg, um das zu machen. Hat man aber eben aus genau solchen mhm. Erfahrungen einfach. Okay einfach gelernt und vielleicht wäre das einfach auch mal, vielleicht legt man die ja nochmal neu auf, dann kürzer. Vielleicht macht man das mal. Shin, Nadja wäre mein Titelwort. <lacht> Titel weil jetzt kommt ja erstmal Shin Ultraman von, von Hideaki Ach,
1: anno. Shin <lacht> macht er gerne davor. Okay. das ist ja auch nur neu. Also ja. Das ist ja wie so auch so, glaube ich, kulturell wahrscheinlich auch, das heißt ja auch mit Neu Atlantis oder Neo Atlantis. Ja, ja. ja es ja auch Animes, wo Neo Tokyo oder so vorkommt. Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding. Evangelion irgendwie.
0: ist ja Neo Tokyo, ja.
1: Genau. Oder halt bei Akira, die ja. ist ja auch Neo-Tokyo. Nach einer ja, Atombombe hat sich, das ist glaube mhm. ich so ein, wahrscheinlich auch kulturell und äh, geschichtlich mhm.
0: bedingt, dass so ja. Dinge kaputt gehen und sich wieder neu ja. aufbauen, das ist sehr japanisch. Das ist wirklich sehr japanisch und das ja. findet sich in Nadia auf jeden Fall auch. Und man muss auch sagen, Hideaki Anno ist natürlich auch ein riesen Manga und Anime-Fan. Deswegen findet man nicht nur in Nadia, zum Beispiel das mit Neo-Tokyo ist sicherlich auch aus Akira ein, ein Zitat, weil auch die Nautilus, das Designer Nautilus ist der, der spätere, der zweiten Nautilus, es gibt noch eine zweite Nautilus. <lacht> Ist sehr angelehnt an, wie an, ist ähm, dieser Schlachtkreuzer, den es auch in, in echt gab, der aber so schnell gesunken ist bei der japanischen Marine, der, oh. der aber so ein Battleship, Spaceship, oh, irgendwas, okay. raus. irgendwas ja genau. Also angelehnt an ein echtes Schlachtschiff? Ja, das aber dann später auch zu einem Anime wurde mhm. äh, und zu einem Manga und auf das sich dann wieder Hideaki Anno bezieht, also... Der ist ja auch da großer Fan und baut da gerne Sachen ein. Witzigerweise kommt die, die Idee zu dieser Geschichte gar nicht von ihm. Also zu dieser, dieser Jules Vernesken Adaption. Denn äh, die geht eigentlich, das ist vielleicht noch wissenswert, auf Hayao Miyazaki zurück. Hm. Der diese Idee mal gepitcht hat für Toho damals, ähm, die da auch mit, mit produziert haben, in den 70ern schon, hat er gesagt, er möchte so ein bisschen, er möchte so 20.000 Meilen unter dem Meer mit äh, Reise um die Erde in 80 Tagen verbinden und daraus einen Film machen. Gut, den würde ich auch gerne sehen. Ja, also das,
1: Miyazaki, das passt ja auch total. Das hat, dazu, er, das so. hat er dann
0: im Prinzip gemacht, im äh, Schloss im Himmel, mm. so wie Bis, er sich ja. so ein bisschen vorgestellt hat. Damals, in den 70ern allerdings, hat das niemand umsetzen wollen. Dann sah man allerdings einen Erfolg vom Schloss im Himmel, wo er ja auch so Steampunk-Elemente mit reinbaut und so ein bisschen die auch schön werden mit reinbaut. Äh, und dann hat man bei, 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 bei NHK gesagt, Mensch, Jetzt machen wir auch sowas. Holt mal Geinax ran, 1990. Und ähm, Hideyaki Anno hat ja bei Nausicaa zum Beispiel mitanimiert. Ähm, ist ja auch ein Schüler, also Schüler Anführungsstrichen von, von Miyazaki, auch ein sehr großer Bewunderer von Miyazaki. Und das dann einfach gemacht hat. Und tatsächlich hat Nadia äh, Nausika abgelöst als bis dahin beliebteste Anime-Heldin.
1: Ah, okay, okay.
0: Das ist auch interessant, dass er Schüler und
1: Meister. Ja.
0: ja. ja. <lacht> äh, so, ein klein, so ein paar kleine, es hat ja in Japan auch eine sehr wichtige kulturelle äh, äh, Komponente mit diesen Schülermeister meister diese Geschichte. Ich habe noch so ein paar kleine Kleinigkeiten mitgebracht, die mir noch so aufgefallen sind. Ich hatte vorhin schon von Shiro Sagisu gesprochen und ich habe mich ernsthaft gefragt, also ich hatte dir das ja schon ab und zu mal gesagt, das spiele ich gleich auch mal ein mit, mit Evangelion und mit Godzilla und so weiter, was die Musik angeht, das ist der Komponist. Und auch bei Nadja ist mir folgendes Theme bei Kämpfen eingefallen. Also folgen, äh, aufgefallen, folgendes Action-Theme gibt's da. <lacht> Im Hintergrund. <lacht> ja,
1: okay, ja, ich weiß, wo du hinaus willst. Ich würde, wenn, wenn du es mir jetzt nicht gesagt hast, ich gesagt, ja, kommt,
0: das, ist das irgendein Remix von Neon Genesis Evangelion? Ja, also, das, ähm, das ist mir bei Nadja aufgefallen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht jedes Mal das, sich kopieren. Der kann doch nicht jedes Mal das Gleiche machen. Fünf, sechs Jahre später hat er nämlich das gemacht. Er heißt Decisive Battle und ist aus dem Soundtrack von Neon Genesis Evangelion. anders, aber, aber, aber ist die, schon sehr es ist, ist schon klar, wo es herkommt, einfach. Und jetzt gehen wir mal 20 Jahre in die Zukunft, also quasi in die Gegenwart und finden uns im Jahr 2016 wieder und schauen Shin Godzilla und hören das hier. Ja. Natürlich, ja, es gibt es gibt ja auch noch andere Tracks mit drin. Ne? Das ist ja schon, ist schon immer wieder was Neues und es klingt auch alles anders. Und es passt auch immer gut. Aber die Handschrift ist schon sehr klar erkennbar. Und auf der anderen Seite, ne, Hans Zimmer macht es ja auch nicht anders. Ja. Und
1: John Williams kann man John bestimmt, Williams wenn man sich ab, mal ganz genau anschaut, gibt es bestimmt auch viele Dinge, wo er sich kopiert oder auf Vergangenes sich bezieht. Vielleicht ist es für ihn auch so ein kleiner Insider-Gag
0: mittlerweile. ne? <lacht> er, macht, er hat immer er hat einen, so ein Battle-Theme drin, ja. das immer... So aufgebaut ist einfach. Das kann, kann gut sein. Ja, vielleicht muss man das auch einfach machen und vielleicht will, ma, will dann auch der Regisseur, in dem Fall ist es ja dann nur Hidiake Anno, auch nur das. Ja, vielleicht sagt er, hier, ich
1: habe dir 20 Dinger geschrieben und, und sagt jetzt Mal,
0: nee, kannst du mal äh, noch nee. ein, das Video, da, nee, bitte, Kopf, bitte, weißt du noch. Bitte oh. nochmal, bitte nochmal, mal. Dieses Nadia. Team aus Nadja, danke. Ja, ja. Aber hast du geguckt, vielleicht das, ist das wirklich das erste Mal, dass das auf, aufgetaucht ist? Das weiß ich nicht. Also, wie also, gesagt, ich dachte ja bis jetzt, das kommt aus Neon Genesis Evangelion, dann habe ich Nadja geguckt. Okay. Vielleicht muss ich noch mal eine kurze Studie zu Shiro Sagisu so, machen und dann gucke ich noch ja. mal, ob das wirklich das erste Mal war. Ob das ja der Ursprung war. Ganz kurz, deutsche Fassung habe ich schon gesagt, Synchro am Anfang beschissen, lohnt sich nicht, wird ein bisschen besser zumindest. Die, über die Schnitte habe ich auch schon gesprochen. Über Und damit komme ich eigentlich zum Ende und zu einem kleinen Teaser auf eine Folge, die ich in Zukunft mal machen will. Ähm, dauert aber noch ein bisschen. Und zwar soll es darum gehen, was RTL 2 eigentlich uns damals angedreht hat. Und verkauft hat als, das ist übrigens der Anime. Da ist ein großes Thema, aber sehr interessant. Ein sehr großes Thema. Da ist Nadja noch ganz gut dabei weggekommen, muss man sagen. Es gibt Animes, die sind in der Sykro auch komplett verändert worden. Was sie sowieso auch meistens weggeschnitten haben, sind die Outros, die großartig sind. Auch bei Nadja gibt es kein deutsches Outro. Das findet bei RTL 2 fand das nicht statt. Und das Intro, das klingt in den Japanischen so. <lacht> ist ein sehr schönes Intro, ist sehr lyrisch auch aufgearbeitet. Es geht um We also den, den Willen, etwas zu tun, um auch teilweise zu schwach zu sein, um etwas zu tun. Es geht um, um Liebe natürlich auch, aber wie gesagt, sehr lyrisch. Ich sag mal so, als Kind magst du die Melodie, aber verstehst nicht, was drin vorkommt. Und jetzt <lacht> spiele ich mal kurz an, was uns RTL 2 damals verkauft hat und wie viel die Personen, die das damals umgesetzt haben, Kindern zugetraut haben, eigentlich zu verstehen.
2: Wie aus einem Märchenland Doch die Heimat hat sie nicht gekannt
0: Nadja ist
2: geheimnisvoll und schön
0: platter geht es nicht, ja.
2: Jean ist ein Genie, das fast alles kann. An seine Ideen kommt keiner Sie sagen die ganze Zeit nur
0: die grobe Inhaltszusammenfassung der Serie. Und wenn ich ans Ende mal kurz springe, dann kommt der, der absolut plumpeste Mist. pur es hat
2: mit dem
1: inhalt <lacht> ja pur es hat mit dem inhalt absolut ja, nichts was, zu tun ich mag auch keine subtexte ehrlich gesagt ja. in, Nirgendwo, in keiner, in lass keiner uns, kunst da, lass uns ich die Meta-Ebene töten ja ich will einfach keine ebene ich möchte einfach nur das was passiert ins die fresse geschlagen haben ja.
0: und das ist jetzt nicht das erste mal oder ist jetzt nicht das einzige mal dass das eben passiert mit animes und ähm, ja. bei rtl2 und das
1: so auch, das könnte man auch noch mal größer fassen generell wie Natürlich in Übersetzungen und Lokalisationen was verloren geht, weil es ja natürlich immer oder so ist. Oder was dazukommt. Gibt's ja was auch. Was dazukommt ja. auch auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich dann immer auch bewusste Entscheidungen, Sachen rauszulassen, ja. aus politischen Gründen, was auch immer, oder gesellschaftlichen Sachen, wo man sich sagt, ja, das können wir denen nicht zumuten. Also ja. gibt's ja auch viele Beispiele, wo Sachen nicht einfach, weil es in der Übersetzung natürlich immer was verloren geht, das ist ja auch okay. Ja. Dafür ist ja auch da, auch dann um neue Dinge hinzuzufügen, damit es kulturell in dem Kontext Sinn macht. Aber manchmal ist ja da auch ein bisschen hintergedanke ja, dass wir das nicht reinnehmen wollen, weil Ja. Yeah. und das ist dann durchaus immer interessant. Ist dann gerade auch mal mit der Perspektive Anime, kann ich mir vorstellen, dass da auch viel vereinheitlicht wurde oder so für den, für den Westen. Das gesagt ja. wurde wahrscheinlich, dass da einige Dinge. Man, ja, man, nicht hat ja auch,
0: man hat ja auch einfach den Kinderstempel drauf gedrückt. Ne? Also noch Vor härter allen, das, da ja, drauf das, das
1: wird wahrscheinlich auch ein Hauptgrund gewesen wo, sein. Ja. Wo,
0: wobei ich muss sagen, also, äh, was ich auch gelesen hatte in einem Aufsatz. Ist das, 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 das NHK das eigentlich auch nicht unbedingt so düster wollte, weil Yaki Anu die Folgen einfach geschrieben hat und animieren hat lassen und die so nah an die Deadline ranfahren hat lassen also und er das, das erste Mal gezeigt hat, dass es dann keiner mehr ändern konnte. Dass das Studio okay, dann sagen musste, fuck, jetzt müssen wir es nehmen. <lacht> Was eigentlich auch ganz geil ist. Naja, gut. so viel zu dieser, äh, so viel zu Nadia und meinem älteren Anime, den man sich auch durchaus angucken kann. Und, äh, vor allen
1: Dingen dann halt für Neon Genesis Freaks, ja, die dann exakt. noch mal auch noch mal Taka Anno noch mal auch Hier. kennenlernen wollen. Ähm, äh, seine früheren Werke ja, ist auch immer interessant.
0: Teaser, es kommt sogar ein Adam ein, ein Adam vor, äh, der ja. gezeigt wird. Ja, also, so,
1: Die christlichen Motive sind wahrscheinlich dann auch. Du hast ja auch gesagt, dass da ja der halt nicht rausgeschnittene Szene, wo dann der Böse Aber der Ideen sieht auch tatsächlich
0: ähnlich aus wie, wie bei Neon Genesis Evangelion. Und ich muss sagen, wie lange geistert diese Geschichte schon im Kopf von diesem Mann rum? Lange. Ja. Wahrscheinlich lange. Ja. Und wird wahrscheinlich auch nie aufhören. <lacht> Gut. Ja, dann war's das. Schön. Schreibt uns. Ja, und Was schaut es auf
1: jeden Fall an. Wie gesagt, auf Crunchyroll gibt es zu sehen, wenn ihr Geld bezahlen wollt. Ansonsten halt auch die ersten Folgen bei... Ja. Die letzten Folgen die leider letzte, nur noch. Ja. Okay, gut. Macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn, ja. in die letzten Folgen einzusteigen, aber, aber zumindest um, um einen, Eindru einen Eindruck, Eindruck zu ja. kriegen.
0: Genau, und Crunchyroll gibt es, glaube ich, auch einen Probemonat. Kostenlosen. Okay. Ja, cool. na dann, schreibt uns äh, Filmmag Mail at filmmagazin.audio hier auf filmmagazin.audio natürlich äh, bei Facebook, Twitter, Instagram sonst wie, sonst wo und äh, wenn nicht, dann hört einfach nächste Woche wieder die Folge. Das Lass eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis Tschüss. dann, Tschüss!